0: Liebes, liebes Tagebuch. Manchmal frage ich mich, wer ich überhaupt bin. Was macht mich aus? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Und könnte ich mich nicht einfach ändern? Ich bin so, wie ich bin, weil die Gesellschaft will, dass ich so bin. Ich fahre nur auf den Gleis, die die Gesellschaft mir gibt. Ja, vielleicht will auch meine Familie, dass ich so bin, wie ich bin. Vielleicht bin ich, aber auch einfach vorbestimmt. Und alles ist genau so, wie es muss sein. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich bin Janine und ich erzähle dir in diesem Podcast eine Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was für eine Geschichte? Und so simpel wie es tönt. ich erzähle dir die Geschichte, die das Leben schreibt. Vor chli mehr als einem Jahr geschrieben. Also es ist jetzt nicht ein mega grosser Text, sondern es ein paar Gedanken. Waren. Vor einem Jahr habe ich mich auch recht damit auseinandergesetzt, was ich überhaupt für eine Person bin. Was ist mein Charakter? Was macht mich aus? Wo wollte ich irgendwann mal her? Was wollte ich überhaupt? Wer bin ich? Und ja, ich glaube, ich habe es bis heute noch nicht wirklich Beantworten, aber es ist schon etwas besser. Und ich denkt, ich möchte euch gerne noch etwas von mir erzählen, dass ihr ein, ein Bild davon habt, wer das ich überhaupt bin. Wie ich schon in der Intro-Volge gesagt habe, ähm, ich bin 23 ich wohne in Nöchi von Bern. Und am besten fange ich jetzt mal so ein bisschen bei meiner Kindheit. Ah, <lacht> ich bin im Februar auf die Welt gekommen, das heisst, ich bin Wassermann. Ich weiß nicht, ob da außen irgendwo Sternzeichen-Fanatiker sind. <lacht> Wenn ja, äh, dürfen wir gerne ein erzählen von euren Erlebnis mit Sternzeichen. Ich finde, es ging sehr spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mega darauf schaue, oh okay, die Person ist, weiß doch nicht, äh, die Person muss sich so und so verhalten. Überhaupt nicht. Ich ja, finde es einfach manchmal lustig, wie gut der Wassermann zu mir passt. Und was ich auch lustig finde, ist, dass fast alle meiner nächsten Kolleginnen ähm, ein Krebs haben. Aber es kann natürlich auch einfach ein Zufall sein. <lacht> ja, ich bin aus Einzige aufgewachsen ja keine Geschwistern und ich habe ein mega gutes Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Eltern und Grosseltern. Also ich würde sagen, wir haben eine ziemlich kleine Familie. Also meine Cousins, Cousinen, die sind auch schon viel älter, die sind mittlerweile verheiratet, haben schon Kinder. An das kann ich noch nicht, noch nicht mal denken. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein wirklich mega gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Um, meine Mami hat vor zwei Jahren hat sie die Diagnose Krebs bekommen. Und sie ist das Jahr leider gestorben. Und ja habe mich darum auch recht mit Tod oder mit Krankheiten, mit, dem ganzen, mit allem, was dazugehört, auseinandergesetzt. Und ich finde, auch das ist ein mega Thema, wo man viel zu wenig darüber spricht. Also, ähm, irgendwie hat das Sterben oder der Tod so keinen Platz bei uns, in der Gesellschaft. Ich finde es schwierig zu sagen, die Gesellschaft, wo niemand fühlt sich angesprochen unter die Gesellschaft. <lacht> aber so in unserem Alltagsleben hat Tod und Sterben keinen Platz. Und ich finde das auch mega schlimm, weil der Tod ist etwas, wo wir ganz sicher ohne Wenn und Aber irgendwann erfahren nicht, wir wissen nicht wann, aber irgendwann werden wir alle sterben. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil vielleicht stirbt man auch im Umfeld und man hat überhaupt keinen Plan, was der Tod oder das Sterben überhaupt mit sich bringt, was man davon denken wie man damit umgehen soll. Ähm, und vor allem habe ich jetzt das Gefühl, dass man viel mehr Angst hat vor dem Tod, wenn man sich gar nicht überlegt, was, was könnte überhaupt nachher kommen. Und ähm, ich bin seit diesem Jahr fester vor über, der, der Überzeugung, dass es nach dem Tod nicht fertig ist. Es wird weitergehen. Aber ich lasse jetzt ein bisschen... Lassen. Ich werde äh, diesmal eine Folge nur über das machen und über das reden. Aber zurück zu meiner G Kindheit. Und zwar ähm, bin ich, bevor ich glaube ich Kindergarten oder in die Schule kam, ich weiss nicht mehr, mit meinen Eltern auf Alaska gereist. Und ich habe nicht mehr wirklich viele Erinnerungen an die Reise, mehr so ein schönes Gefühl. Also muss es eine schöne Reise gewesen Und ich weiss noch, dass wir mit dem Schiff auf das Meer sind. Wir sind schauen, wie so die Gletscher, das Eis abbricht und ins Wasser geht. Und ich weiß noch, wir haben mega viele Robben gesehen, wir haben ähm, Seeotter gesehen und wir haben Orkas gesehen. Ich weiss noch, wie ich ins Wasser vom Schiff aus und habe... Ich habe keine Ahnung, wie viele Orkas ich wo so schön durchs Wasser gleiten. Und, ähm, anscheinend waren sie dann gerade am Jagen. Weil es natürlich nicht so schön ist, wenn man die Bilder sieht, aber es ist halt einfach Natur. Und ähm, ja, die Tiere sind bis heute meine Lieblingstiere. Und ähm, ja, die haben mich eigentlich durch meine ganze Kindheit so begleitet. Seit diesem Jahr habe ich sogar ein Tattoo von den Orken. So als Symbol ähm, ja, für meine Kindheit, für ähm, meine Familie und ich finde es einfach so wunderschöne, elegante Tier und ähm, ich wünsche mir sehr, dass ich mal aus äh, Orca leben <lacht> wenn es Leben nach dem Tod in einer anderen Form von Leben was gibt. <lacht> ähm, Genau, Was gibt es noch. Und zwar, ich habe dieses Jahr mir auch einen Kindheitstraum erfüllt. Und zwar habe ich einen Hund adoptiert. Der kleine heisst stöpsu. Er kommt von Griechenland. Und er ist wunderbar. Er ist für mich der perfekte Hund. Ich habe ihn so gerne und ich uns überhaupt nicht, ich habe ich ihn schon jetzt adoptiert Weil ich halt jetzt noch, noch studieren Ich habe nur einen Nebenjob und ich hatte mega Angst, dass ich es mir nicht leisten kann, dass ich zu wenig Zeit habe, aber ähm, ich habe hier meine Lösungen gefunden und das ist wirklich das Beste, was mir passiert ist. Oder was ich passieren lassen, besser gesehen. <lacht> und zwar, eben, wie gesagt, ich studiere soziale Arbeit. Ich habe im Februar angefangen zu studieren. Ich merke gerade, dass es ein mega turbulentes Jahr, war. es ist so viel passiert in diesem Jahr. Und zwar hatte ich soziale Arbeit angefangen studieren. Ich habe im Februar angefangen. Ich hatte drei Wochen normal Unterricht gehabt. Und dann ist der Lockdown cho weg dem blöden Coronavirus. Und ich habe mir so vorgestellt gha wow, jetzt, jetzt verändert sich mein Leben. Jetzt werde ich werde so viele coole Leute kennenlernen. Mit den gleichen Einstellungen ich werde eine so eine coole Zeit haben. Aber ähm, mittlerweile kann ich ich glaube, die Leute, die ich kennengelernt habe, immer nur einen Hang zu weil was ich mega schade finde, weil der Austausch fehlt halt mega. Ja, ähm, es ist halt bis jetzt online. Ich habe wirklich nicht viel vor Ort, seit ich studiere. Aber wer weiss, vielleicht bringt das nächste Semester dann wieder etwas mehr Abwechslung. <lacht> Ähm, neben meinem Studium tue ich noch schaffen und zwar schaffe ich in einer Non-Profit-Organisation, wo für möglichst wenig Geld Nachhilfe anbietet. Das heißt, ich habe auch so Gruppen von drei 4 wo ich helfe, ähm, Aufgaben machen, Prüfungen vorbereiten, Bewerbungen schreiben und das finde ich echt cool und gibt mir so viel. Es so, ist so schön, mit Kind zusammen zu Vor zwei Jahren hat gesagt, oh, nein, mit ich noch gesagt, ich will nicht arbeiten, ich will nichts mit Kindern zu tun haben, ich kann es überhaupt nicht mit ihnen. <lacht> Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, wow, es ist so cool, mit Kind zusammen zu Wie kann man nicht mit Kind zusammen arbeiten? Das gibt mir wirklich viel, also, manchmal so die Einblicke in das kindliche Denken zurückzubekommen. Oder wieder einen Einblick zu bekommen, weil ich mega finde, dass das uns in der Erwachsenenwelt manchmal ein bisschen fehlt. Einfach mal ein wenig gehen oder auch mal ja, wirklich Zeuge hinterfragen, die wir einfach so annehmen. Was dieses Jahr auch noch passiert ist, ist, dass ich mich von meinem Partner trennt habe als ich mit ihm zusammen habe gewohnt habe und ich hatte mit ihm auch einen Reisenblock. Gehabt. Vielleicht kennen da ein paar von euch sogar. Den gibt immer noch, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat mal gesagt, er macht den noch weiter. Ich hoffe es, <lacht> weil es ist echt eine coole Sache. Und zwar haben wir ähm, dann berichtet darüber, ähm, wie man mit dem Zug oder allgemein öffentlichen Verkehrsmitteln reisen kann. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht mehr in meinem Leben. Ob ich das wirklich noch durchsetzen und ob ich in fünf Jahren immer noch die gleiche Einstellung habe, weil ich nicht. Ich hoffe sehr zukunftsfähig. <lacht> und zwar einfach aus Nachhaltigkeitsgründen, die ich nicht mehr fliegen Und wenn möglich nur noch dazu Zug nehmen. Ich habe fest vor, Form noch eine Weltreise zu machen, wenn ich genug Geld und genug Zeit habe. wo ich irgendwie probierte, um die Welt zu kommen, ohne zu fliegen. Das finde ich, glaube ich, schon eine coole Herausforderung und... Ein grosses Abenteuer. Was ich auch für die Nachhaltigkeit mache, ist, ähm, ich kaufe fast nur noch Secondhand. Ich liebe, sie, in Brokkis zu gehen und zu schneiden. Und wenn ich sage, ich schneugen, dann sind meistens die Säcke, die ich mitnehme, zu klein. Weil ich so viele coole Sachen finde, die ich unbedingt noch brauche. <lacht> Seit einem Jahr probiere ich mich auch vegan zu ernähren. Und zwar hat es ein so gestartet, ich habe eine Lehre als tiermedizinische Praxisassistentin gemacht und habe tagtäglich irgendwie versucht, Tier zu helfen und bin trotzdem am Mittag heimgegangen und habe Bulle gegessen, obwohl ich am Morgen vorher noch ein Huhn, irgendwie gerettet ha oder auch geholfen habe, dass es weiter leben kann. Und das war für mich so unlogisch. Gewesen. Warum soll ich in meinem Job den Tieren helfen, wenn ich sie Nähr am Mittag oder am Abend esse. Und darum habe ich meine Nähre vegetarischen Nähren, Aus halt eben diesen ethischen Gründen. ja, nicht mehr dahinter stehen, wie die Tiere gehalten werden, wie sie gemetzget werden. Ähm ja Ich mache gerne auch mal äh, Veganismus-Folge, warum ich mich dazu entschieden habe. Und ähm, ja, im Veganery 2020, ja, das war sogar Old Asia, <lacht> ich habe ich mich zuerst mal vegan probiert zu ernähren. Und ja, das ging gedacht, als wäre es eine riesige Herausforderung sich so fest umzustellen und mittlerweile ist es für mich normal, dass ich einfach daheim nichts Tierisches mehr habe. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich esse oder trinke gar keine tierischen Produkte mehr, weil wenn ich zum Beispiel irgendwie in einem Kaffee bin und habe vergessen zu sagen, ja, ich möchte gerne pflanzliche Milch und sie mir etwas mit Kuhmilch bringen, dann trinke ich das natürlich gleich. Ähm, weil es ja eigentlich unlogisch wäre, wenn ich es würde und es dann im Abfluss endet. Was dazu kommt, ist, dass ich nicht so eine mega komplizierte Person bin, die sagt, ähm, bei der Einladung oh, aber du musst den vegan für mich kochen, weil sonst komme ich dann nicht, sonst bringe ich mein eigenes Essen. Deswegen finde ich so ein bisschen kritisch. Also mit F Fleisch essen, tue ich wirklich gar nicht mehr. Aber äh, so tierische Produkte mache ich manchmal schon noch Ausnahmen. Vor allem halt einfach auswärts oder wenn ich zu Besuch bin. Und muss auch zugeben, dass meine Oma manchmal ein kompliziert ist. <lacht> Nein, sie bessert sich. Das war jetzt sehr gsi. <lacht> sie hat sich langsam dran gewöhnt, dass ich äh, heikul mit mir essen. <lacht> sie gibt sich sehr fest <lacht> ähm, Ja, was gibt es noch von mir zu erzählen? Ich habe ähm, gestern mit einer Kollegin geschrieben und so gefragt, «Hey, ich muss mir irgendetwas Lustiges erzählen. Hast du irgendeinen lustigen Fakt über mich?» Und dann hat sie mir so gesagt, «Ja, also sie fand es mega schwierig, weil sie auch keinen lustigen Fakt über sich selber. Und wir haben mega lange angefangen, darüber angefangen reden, was ist eigentlich ein lustiger Fakt ist und was ist eigentlich an uns lustig und irgendwann ist wir einfach nur über das gelacht, dass man einen lustigen Fakt haben gesucht Und ich dachte, das muss ich Ihnen erzählen, dass es mein lustiger Fakt ist, Ich dem ich suche, was ein lustiger Fakt ist. <lacht> mega lustig. <lacht> ähm, was ich auch noch gerne habe, ist Kürbis. Herbst finde ich wahnsinnig cool, weil es vor allem einfach Kürbis gibt. Ich finde Kürbis mega cool, dass er so schnell so gross wird, und er wächst halt in der Schweiz. Ich bin, ähm, also meine, mein Papi wohnt in der Nähe von einem Kürbisfeld Und ich finde es mega cool zu sehen, wie dort so der Kürbis langsam wächst. Und dann kann man essen. Und es ist super regional. Es ist gesund und man kann super einfach sehr feine Gerichte machen. Und darum gibt es im Herbst, äh, gibt für mich einfach fast jeden Tag, irgendetwas mit Kürbis, Das habe ich so gerne. Ja, was gibt es sonst noch? Ähm, was ich so in Zukunft gerne noch möchte, ist natürlich weiterreden über Tabuthemen. Ich möchte, dass es... Natürlich wünscht ich mir, dass es keine Tabuthemen mehr gibt, aber ich glaube, das kann ich nicht ändern. Das wird es immer geben. Aber ähm, ja, anstatt dass ich meine Nerven... Ich möchte selber darüber reden Und ich habe noch ein Studium, das ich gerne erfolgreich abschließen möchte. Irgendwann. <lacht> ich habe noch etwas Zeit, aber irgendwann möchte ich das gerne abschließen und mein gelehrten in Tat umsetzen. Ähm, ich denke, da werdet ihr auch immer noch News von mir hören, was mich verschlägt. Und was auch noch so, eine, so ein Ziel ist, ist, dass ich mir ein mal eine Kamera kaufen und mich wieder ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzen Ob ich das wirklich so mache, nebst all meinen kleineren und größeren Projekten, muss ich dann schauen. Aber ihr werdet es sicher auch sehen. <lacht> ja, ähm, ich denke, das ist schon mal genug für einen Anfang von mir. Zeigt ihr so einen kleinen Einblick in mein Leben bekommen und wie ich so bin und was mir wichtig ist. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr selbstverständlich immer fragen. Auf Instagram könnt ihr mich unter «liebes, liebes Tagebuch» kontaktieren. Natürlich dürft ihr mir dort auch folgen und mir sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Ich würde mich nach wie vor sehr freuen, wenn ihr mir irgendetwas erzählt, was euer Leben prägt, was euch, euer Alltag prägt oder etwas, was ich darüber reden soll. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast oder die Instagram-Seite teilt, damit wir möglichst schnell möglichst viele Leute zuhören und das endlich die und Themen aus dem Weg geschaffen werden. <lacht> wow, was für Wunschstellere von mir. <lacht> Redet mit euren liebsten Leuten über die psychische Gesundheit, über Krankheiten, Sterben, Tod, über das Leben, was das Schöne ist, was das Schlechte ist. Redet über alles, was euch der den Kopf geht. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch ganz viel psychische und körperliche Gesundheit und ganz viele Momente, wo ihr darüber dankbar sein könnt.